0: Juízes capítulo 16. Dali Sansão foi até a cidade de Gaza, lá viu uma prostituta e teve relações com ela. O povo de Gaza soube que Sansão estava lá, então eles cercaram o um lugar e ficaram a noite toda esperando Sansão na porta da cidade. Ficaram em silêncio, pensando: vamos esperar o amanhecer, então nós o matamos. Mas Sansão ficou deitado somente até a meia-noite. Depois se levantou e arrancou a porta da cidade com os batentes e as trancas, pôs tudo nos ombros e carregou para o alto do monte que está na frente da cidade de Hebron. Depois disso, Sansão se apaixonou por uma mulher chamada Dalila, que morava no vale de Sorek. Então os governadores das cinco cidades dos filisteus foram falar com ela. Eles disseram assim... Dê um jeito de Sansão contar a você como ele é tão forte e como é que o poderemos dominar, amarrar e deixar sem defesa. Se você fizer isso, cada um de nós lhe dará 1100 barras de prata. Então Dalila pediu a Sansão, por favor, me conte o segredo da sua força. Se alguém quiser amarrar você e deixar sem defesa, o que ele deve fazer? Sansão respondeu, se me amarrarem com sete cordas de arco novas, que ainda não secaram, eu ficarei fraco e serei como qualquer um. Aí os governadores dos filisteus trouxeram para Dalila sete cordas de arco, novas, que ainda não estavam secas. E ela amarrou Sansão. Dalila havia deixado alguns homens escondidos, esperando no outro quarto. Então gritou, ''Sansão, os filisteus estão chegando!'' E ele arrebentou as cordas de arco, como se fossem fios de linha queimada. Assim eles continuaram, sem saber qual era o segredo da força de Sansão. Então Dalila lhe disse, ''Até agora você mentiu e caçoou de mim. Por favor, me diga, como é que alguém pode amarrar você?'' Sansão respondeu, Se me amarrarem com cordas novas, que nunca foram usadas, ficarei fraco e serei como qualquer um. Aí Dalila pegou cordas novas e amarrou os braços dele. Depois gritou, Sansão, os filisteus estão chegando. Os homens estavam novamente escondidos, esperando no outro quarto. Mas Sansão arrebentou as cordas, como se fossem fios de linha. E Dalila disse, Você continua mentindo e caçoando de mim. Diga, como é que alguém pode amarrar você? Ele respondeu, Se você tecer um tear, as sete tranças do meu cabelo e prendê-las com um prego grande de madeira. Eu ficarei fraco e serei como qualquer um. Então Dalila fez com que Sansão dormisse. Quando ele adormeceu, ela pegou e teceu as sete tranças dele num tear e prendeu-as com um prego de madeira. Depois gritou, Sansão, os filisteus estão chegando. Mas ele se levantou, arrancou os pregos e tirou o cabelo do tear. Então ela disse, Por que, é que você diz que me ama, se isso não é verdade? Você me fez de boba três vezes e até agora você não me contou por que é tão forte. E ela continuou a perguntar isso todos os dias. Sansão ficou tão cansado com a insistência dela que já não aguentava mais e acabou lhe contando a verdade. O meu cabelo nunca foi cortado, disse ele. Eu fui dedicado a Deus como Nazareu desde que nasci. Se o meu cabelo for cortado, perderei a minha força, ficarei fraco e serei como qualquer um. Então Dalila percebeu que lhe tinha dito a verdade. Mandou o seguinte recado aos governadores filisteus. Voltem de novo. Agora ele me disse a verdade. Então eles vieram e trouxeram dinheiro. Ela fez com que Sansão dormisse no seu colo e em seguida chamou um homem e ele cortou as sete tranças de Sansão. Aí Dalila começou a provocá-lo, mas ele havia perdido a sua força. Ela gritou, Sansão, os filisteus estão chegando. Ele se levantou e pensou, eu me livrarei como sempre. Sansão não sabia que o Senhor o havia abandonado. Os filisteus o pegaram e furaram seus olhos. Então o levaram para Gaza e o prenderam com correntes de bronze e o puseram para trabalhar na prisão, virando um moinho. Mas o seu cabelo começou a crescer de novo. Os governadores filisteus se reuniram para fazer uma festa e oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagon. Eles cantavam, O nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão em nossas mãos. E o povo, quando viu Sansão, cantou louvores ao deus Dagon assim, O nosso Deus entregou nas mãos o inimigo que destruiu a nossa terra e matava muitos de nós. E no meio daquela alegria disseram, Chamem Sansão para ele nos divertir. Trouxeram Sansão para fora da cadeia e se divertiam à custa dele. Depois o colocaram entre as colunas do templo. Então Sansão pediu ao rapaz que o guiava pela mão: Deixe-me tocar nas colunas que sustentam o templo para que eu possa me encostar nelas. O templo estava cheio de homens e mulheres. Os cinco governadores filisteus estavam lá. Havia no terraço mais ou menos três mil homens e mulheres olhando para Sansão e se divertindo à custa dele. E Sansão orou ao Senhor, dizendo, Ó oh Senhor, meu Deus, peço que lembres de mim. Por favor, dá-me força só mais desta vez. Deixe que eu, de uma vez só, me vingue dos filisteus, por terem furado os meus olhos. Então agarrou as duas colunas no meio que sustentava o templo, com a mão direita numa coluna e a esquerda na outra, e jogou todo o seu peso contra elas, e gritou, Que eu morra com os filisteus! Em seguida, deu um empurrão com toda a força e o templo caiu sobre os governadores e todas as outras pessoas. E assim, Sansão matou mais gente na sua morte do que durante a sua vida. Os irmãos de Sansão e toda a sua família foram buscar o seu corpo. Eles o levaram e sepultaram entre Zora e Staal, no túmulo de Manoá, o seu pai. Sansão havia governado o povo de Israel durante 20 anos. Juízes, capítulo 17 Havia um homem chamado Mica, que morava na região montanhosa de Efraim. Ele disse à sua mãe. Quando roubaram aquelas suas mil e cem barras de prata, a senhora amaldiçoou o ladrão. Eu ouvi a senhora fazer isso. Sabe de uma coisa? A prata está comigo. Fui eu que roubei. A sua mãe disse. Que o senhor abençoe você, meu filho. Então ele devolveu à sua mãe as mil e cem barras de prata. E ela disse. Meu filho para tirar a maldição de cima de você, vou dar esta prata como oferta ao Senhor. Ela será usada para fazer um ídolo de madeira folheado a prata. Por isso eu devolvo agora esta prata a você. Mas o filho tornou a devolver a prata à sua mãe. Então ela pegou 200 barras de prata e entregou a um ouvires. Ele fez um ídolo de madeira e folheou com a prata, e o ídolo foi colocado na casa de Mica. Mica fez uma capela ele fez outros ídolos e também uma roupa de sacerdote. Separou um dos seus filhos para ser seu sacerdote. Naquele tempo não havia rei em Israel e cada um fazia o que bem queria. Um rapaz estava passando uns tempos na cidade de Belém de Judá. Ele era levita. Esse moço saiu de Belém procurando um lugar para morar e viajando pelaquela região montanhosa de Efraim. Chegou à casa de Mica e Mica lhe perguntou: De onde você vem? E o moço respondeu: eu sou Levita, de Belém, da região de Judá, e estou procurando um lugar para morar. Fica comigo, disse Mica, e seja o meu conselheiro e sacerdote. Eu lhe darei dez barras de prata por ano, roupa e comida. Então o jovem Levita concordou em ficar com Mica e ficou sendo como um filho para ele. Assim, Mica o escolheu para ser seu sacerdote, e o rapaz ficou morando na sua casa. E Mica disse, Eu sei que agora o Senhor Deus fará com que tudo corra bem para mim, pois tenho um Levita como sacerdote. Salmos capítulo 117 Louvem a Deus o Senhor, todas as nações, que todos os povos o louvem. O seu amor por nós é forte, e a sua fidelidade dura para sempre. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 8. Agora vou tratar do problema dos alimentos oferecidos aos ídolos. Na verdade, como se diz, todos nós temos conhecimento, porém esse tipo de conhecimento enche a pessoa de orgulho, mas o amor nos faz progredir na fé. A pessoa que pensa que sabe alguma coisa ainda não tem a sabedoria que precisa, mas é que ama a Deus é conhecido por Ele. Quanto a comer alimentos que tenham sido oferecidos aos ídolos, nós sabemos que um ídolo representa alguma coisa que realmente não existe, e sabemos que existe somente um Deus. Pois existem os que são chamados de deuses, tanto no céu como na terra, como também existem muitos deuses e muitos senhores. Porém, para nós existe somente um Deus, o Pai e Criador de todas as coisas para quem nós vivemos. E existe somente um Senhor, que é Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas foram criadas e por meio de quem nós existimos. Mas nem todos conhecem essa verdade. Existem pessoas tão acostumadas com os ídolos que até agora comem desses alimentos, pensando que eles pertencem aos ídolos. A consciência dessas pessoas é fraca e por isso elas se sentem impuras quando comem desses alimentos. Não é esta ou aquela comida que vai fazer com que Deus nos aceite. Nós não perderemos nada se não comermos e não ganharemos nada se comermos desse alimento. Mas tenha cuidado para que essa liberdade de vocês não faça com que os fracos na fé caiam em pecado. Porque se uma pessoa que tem a consciência fraca neste assunto vir você que tem conhecimento, comendo alimentos no templo de um ídolo, será que essa pessoa não vai querer também comer alimentos oferecidos aos ídolos? Assim, esse cristão fraco, este seu irmão por quem Cristo morreu, vai se perder por causa do conhecimento que você tem. Desse modo, pecando contra o seu irmão e ferindo a consciência dele, você estará pecando contra Cristo. Portanto, se o alimento faz com que o meu irmão peque, nunca mais vou comer carne, a fim de que eu não seja a causa do pecado dele. 1 Coríntios capítulo 9 Será que eu não sou um homem livre? Por acaso não sou um apóstolo? Será que eu não vi Jesus, o nosso Senhor? Por acaso vocês não são resultado do trabalho que faço para o Senhor? Mesmo que os outros não me aceitem como apóstolos, vocês me aceitam. Vocês mesmos, pelo fato de estarem unidos com o Senhor, são a prova de que eu sou um apóstolo quando os apóstolos me criticam, eu me defendo, dizendo assim, será que eu não tenho o direito de receber comida e bebida pelo meu trabalho? Será que nas minhas viagens eu não tenho o direito de levar comigo uma esposa cristã, como fazem os outros apóstolos, os irmãos do Senhor Jesus e também Pedro? Ou será que Barnabé e eu somos os únicos que temos de trabalhar para nos sustentar? Quem já ouviu falar de algum soldado que pagou as suas próprias despesas no exército? Ou qual é o fazendeiro que não come das uvas da sua própria plantação? Ou qual o pastor que não toma leite do seu gado? Não pensem que eu me apoio somente nesses exemplos da vida diária, pois a lei diz a mesma coisa. Na lei de Moisés está escrito assim, não amarre a boca do boi quando ele estiver pisando o trigo. Por acaso Deus está interessado nos bois? Ou foi a nosso respeito que ele disse isso? É claro que isso está escrito em nosso favor. Tanto a pessoa que planta como a que colhe fazem o seu trabalho na esperança de receber a sua parte da colheita. Se temos semeado entre vocês a semente espiritual, será demais se recebermos de vocês alguma recompensa material? Se outros têm o direito de esperar isso de vocês, será que nós temos muito mais direito do que eles? No entanto, nós não temos usado esse direito. Pelo contrário, temos aguentado tudo para não atrapalhar o Evangelho de Cristo. Certamente vocês sabem que os que trabalham no templo é do templo que recebem os seus alimentos. E sabem também que os que oferecem sacrifícios no altar recebem uma parte da carne dos animais que são sacrificadas ali. Assim, o Senhor mandou também que aqueles que anunciam o Evangelho vivam do trabalho de anunciar o Evangelho. Mas eu não tenho usado nenhum desses direitos. Nem estou escrevendo isso agora para exigir esses direitos para mim mesmo. Eu preferiria morrer a fazer isso. E ninguém vai me tirar o orgulho que eu tenho de agir assim. Eu não tenho o direito de ficar orgulhoso para anunciar o evangelho. Afinal de contas, fazer isso é minha obrigação. Aí de mim se não anunciar o evangelho. Por isso, se eu faço meu trabalho por minha própria vontade, então posso esperar algum pagamento. Porém, se faço como um dever, é porque é um trabalho que Deus me deu para fazer. Nesse caso, qual é o pagamento que recebo? É a satisfação de anunciar o Evangelho sem cobrar nada e sem exigir os direitos que tenho como pregador do Evangelho. Sou um homem livre, não sou escravo de ninguém, mas eu me fiz escravo de todos a fim de ganhar para Cristo o maior número possível de pessoas. Quando trabalho entre os judeus, vivo como judeu a fim de ganhá-los para Cristo. Não estou debaixo da lei de Moisés, mas quando trabalho para os judeus, vivo como se estivesse debaixo dessa lei para ganhar os judeus para Cristo. Assim também quando estou entre os não-judeus, vivo fora da lei de Moisés a fim de ganhar os não-judeus para Cristo. Isso não quer dizer que não obedeço a lei de Deus, pois estou de fato debaixo da lei de Cristo. Quando estou entre os fracos na fé, eu me torno fraco também a fim de ganhá-lo para Cristo. Assim, eu me torno tudo para todos, a fim de poder, de qualquer maneira possível, salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, a fim de tomar parte nas suas bênçãos. Vocês sabem que numa corrida, embora todos os corredores tomem parte, somente um ganha o prêmio. Portanto, corram de tal maneira que ganhe o prêmio. Todo atleta que está treinando aguenta exercícios duros, porque quer receber uma coroa de folhas de louro. Uma coroa que, aliás, não dura muito. Mas nós queremos receber uma coroa que dura para sempre, por isso, corro direto para a linha final. Também sou como um lutador de boxe que não perde nenhum golpe. Eu trato meu corpo duramente e o obrigo a ser completamente controlado para que, depois de ter chamado os outros para entrarem na luta, eu mesmo não venha ser eliminado dela.